0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast So, da sind wir. Hier ist Thomas Koschwitz. Wer ist da?
1: Hallo, Herr Koschwitz. Hier ist äh, Peer Schröder. Und hier ist äh,
0: Florian Steinbrück. Das hatte ich gefürchtet, dass es genau so losgeht. Schön, dass ich euch beide da habe. Ich habe jetzt zwei Männer äh, zu Gast, die beide ja eine Leidenschaft vereint. Nämlich die Liebe zur bösen Pointe und Spitzenzunge. Der eine ist Kabarettist und imitiert gern den Berufsstand, aus dem der andere kommt. Denn der ist Politiker, war mal Bundesfinanzminister, stellvertretender SPD-Bundeschef und Kanzlerkandidat. Florian Schröder und Peer Steinbrück. Ich freue mich sehr. Schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Koschwitz. Und Tag, Hallo, Herr Florian. Koschwitz. Ja, <lacht> Florian, Mann. Ähm, Ach,
2: wir sind ja per Du, ich
0: vergaß schon wieder. Ja, das das Kurzzeitgedächtnis. Ähm, ah. Gibt es denn jetzt eigentlich eine politisch-satirische Fortsetzung von Walter von Städtler, also gewissermaßen altgediente polit muppets
2: reloaded? Das Interview ist hiermit beendet, Herr Koschwitz. Vielen es war Dank. schön mit Ihnen. Ja. <lacht> Nein, natürlich nicht. Das ist das ist eine ganz eigene Formation. Das Ziel ist, mich zum Kanzlerkandidaten zu machen in dieser Show. Das wird Herr Steinbrück nach Kräften tun. Mhm. Und ich werde alles geben, um auch mithalten zu können. Und wenn wir es dann noch schaffen, Steinbrück am Ende der Show ein eigenes Stand-Up-Programm, mit dem wir auf Solotour gehen, zusammenzustellen, dann ist der Abend gelungen.
1: Genau darum geht es. Es geht darum, dass zunehmend Kabarettisten und Komiker in die Politik gehören. In Italien haben wir das mit Herrn Grillo schon, in der Ukraine jetzt mit Herrn Zelensky. Ich glaube, in London erleben wir im Augenblick gar nicht Realpolitik mit dem Brexit, sondern einen Monty-Python-Film. Und in Washington, glaube ich, haben wir die nächste Staffel von House of Cards. Und daran können Sie <lacht> sehen, der Schröder muss unbedingt jetzt in die Politik gehen. Aber wenn er es, es nicht macht, drohe ich damit nochmal anzutreten. Oh Gott.
0: Aber unter diesen Umständen ist eine Frage erlaubt, die ein Kollege von Florian vor kurzem auf die Frage, wie es denn wäre. Herr Selensky ist jetzt inzwischen also auch aus dem Comedyfach in die Politik gewechselt. Da hat er gesagt, ja, lieber von der Comedy-Abteilung in die Politik als umgekehrt, wie per Steinbrück von der ernsten Politik ins Comedy-Fach. Was sagen Sie dazu?
1: Die Politik war nie ernst.
0: <lacht> Sehr gute Antwort. Ähm, also, jetzt würde ich doch gerne eins wissen, Herr Steinbrück, was schätzen Sie an Florian Schröder?
1: Indem er in der Tat ähm, knallharte und auch wichtige politische Themen so vermitteln kann, dass äh, nicht dabei irgendein Gestanz des herauskommt herauskommt und irgendwelche technokratischen Sätze, sondern über die Verdrehung und über die ironischen Wendungen trotzdem die Menschen veranlasst werden, darüber nachzudenken. Das ist eben der Unterschied zur bloßen Comedy und auch der Unterschied zur bloßen Klamauk. Sonst würde ich das auch nicht machen. Sondern es geht schon darum, auch politische Inhalte, politische Botschaften zu vermitteln nur auf eine andere Art und Weise, wie wir sie aus Bundestagsreden kennen.
0: Was äh, schätzen Sie nicht an ihm?
1: Naja, er hat mal ein Buch geschrieben, hätte, hätte, Fahrradkette, wofür er mir eigentlich hätte, Tantiem zahlen müssen. Und das <lacht> habe ich ihm übel genommen. <lacht> so, dann drehen wir den Spieß mal um. Florian,
0: was schätzt du nicht
1: an Herrn Steinbrück? Ich schätze nicht
2: an Herrn Steinbrück, dass er ernsthaft glaubt, der Urheber von hätte hätte Fahrradkette zu sein. Vor allem ist es doch unter seinem Niveau für dieses wirklich für dieses wirklich langweilig ähm, äh, Buch. anmutende <lacht> Buch, ja genau. Und für dieses für diesen langweilig anmutenden Topos die Urheberschaft zu beanspruchen, das ist unter seinem Niveau. Das muss man ganz klar sagen.
1: Nein, das ist anders, denn wenn Matthäus daraus wäre wäre Fahrradkette macht, dann weiß man, wie richtig ich gelegen habe.
2: Aber leider gab es das schon vorher, weil dann das, im, hätte, hätte, Fahrradkette, dieser Slogan ist noch älter als Sie. Es ist weniges, was noch älter ist als das Sie. Aber war's, das,
1: schon. das war's, Herr Schröder, wir machen die Tour doch
2: nicht. Wir sagen hiermit ab. Das war's. Äh, Haben Sie einen schönen Tag, Herr Koschwitz. Ja, vielen, vielen Dank. Seine positiven Seiten schnell noch, bevor ihr euch trennt. Ja, los, etwas länger. Ja, also etwas länger, genau. Ich schätze seine, großen humoristischen Fähigkeiten. Ich schätze sein Ironieverständnis. Da ist er wirklich, weit über dem, deutschen Durchschnitt. Ich schätze seine, und jetzt muss er weghören. Ich schätze seine rhetorische Brillanz. Ich habe immer gerne seine Reden gesehen im Bundestag, weil das eine der wenigen war, die wirklich äh, richtig gut formulieren konnten, freisprechen konnten und das immer noch können und dabei ähm, das Ernste mit dem Leichten in einer Art und Weise kombinieren, wie ich das äh, für einen Politiker außergewöhnlich finde.
0: Ist das dann ein ausgefeiltes kabarettistisches Feuerwerk oder eher eine politische Talkshow?
1: Nein, es ist beides. Also erstens, wir haben kein Drehbuch, sondern die Veranstaltungen leben davon, dass wir uns die Bälle zuspielen und sehr spontan reagieren. So ein bisschen Ping-Pong spielen. Wir haben bestimmte Themen, über die wir reden wollen. In der Tat, also wir werden natürlich über die Halbzeitbilanz der Großen Koalition reden, über das Eliteversagen. Vielleicht auch über den jugendlichen Protest, der sich zunehmend manifestiert. Und zwei oder drei andere Blöcke. Aber es ist nicht nur nicht nur kabarettistisch witzig, sondern es geht auch um so ein paar Botschaften die dabei versteckt werden. Aber es lebt aus, dem, aus der direkten Situation und dem Gefühl, mit dem anderen wirklich äh, dialogisch Ping-Pong spielen zu können. Gibt es Gesangseinlagen? Ja. Gott um Gottes Willen, <lacht> nein, nein. Also, der Saal okay. ja
2: leer. Okay. Ja, eben, also wir, wir sind ja wir sind ja der Auffassung, man sollte auf der Bühne nur das tun, was man kann. Und ähm, wir wollen nicht, äh, Barbara Schöneberger hat das wunderbare Album gemacht, jetzt singt sie auch noch, was sehr selbstironisch war. Aber sie kann es und wenn wir das machen würden und können es nicht, dann, ähm, ja, dann sollten wir in die Ukraine gehen.
0: Herr Steinbrück, wie ist es eigentlich, das Politikgeschäft jetzt mit dem Abstand des Elder Statesmen zu betrachten?
1: Die ehrliche und sehr ernsthafte Antwort lautet enttäuschend. Insbesondere mit Blick auf das wichtige Thema Europa und drei Wochen, ziemlich genau drei Wochen vor den Wahlen zum Europäischen Parlament, finde ich die... Die, 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 die Bundesregierung, insbesondere mit Blick auf die Vorstöße des französischen Präsidenten, mindestens in drei oder vier Reden, absolut enttäuschend. Wir hätten unbedingt erwarten müssen, dass diese Bundesregierung, diese große Koalition dem französischen Staatspräsidenten eine substanzielle Antwort gibt, gerade vor den europäischen Wahlen, die von einer entscheidenden Bedeutung sind. Was hätte die Bundesregierung antworten sollen, Ihrer Meinung nach? Naja, sie hätte nicht in allem natürlich auf die Vorschläge von Herrn Macron eingehen müssen. Aber eigene Vorschläge zu entwickeln um mit Frankreich abzustimmen mit Blick auf die europäische Sicherheitspolitik, mit Blick auf die Schutz der Außengrenzen und insbesondere die Stabilität der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion und wie geht man um mit dem Rechtspopulismus und zunehmenden autoritären, autokratischen Tendenzen, auch in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, hätte uns geschmückt. Und stattdessen hat es Schweigen im Walde gegeben. Sowohl von dem CDU- CSU-Teil wie von dem SPD-Teil.
0: Florian, du hast ja durch die Zusammenarbeit mit Peer Steinbrück andere Eindrücke vom Politikbetrieb bekommen. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Oder wurden deine Befürchtungen alle bestätigt?
2: Nee, eigentlich äh, wurden keine Befürchtungen bestätigt. Es hat sich sehr viel ähm, gezeigt, was ich äh, in der komödiantischen Arbeit schon wahrgenommen hatte, was ich auch äh, sagen wir mal, aus äh, als, als Leser von, von Zeitungen, als, als äh, Seher von Fernsehsendungen, äh, von Talkshows äh, schon so rausdestilliert hatte. Man hat ja mit der Zeit auch so eine Profe äh, Deformation professionell, dass man so einen gewissen Blick auf Themen hat, dass man sehr tief in Themen einsteigt. Und da war eigentlich erstaunlich zu sehen, ähm, wie dann doch einiges von dem bestätigt wurde, nicht was ich befürchtet hatte, sondern einfach, was ich auch schon selbst diagnostiziert hatte. Und das, das ist natürlich für meine Arbeit ein schönes Zeichen, weil es zeigt, dass man auch als, als Komiker, der, der von außen drauf guckt und ein bisschen weiter weg ist als Herr Steinbrück, nicht komplett daneben liegt mit dem, was man sagt.
0: Per Steinbrück und Florian Schröder sind bei mir in der Show. Nochmal herzlich willkommen. Ähm, ich habe einen sehr lustigen Tweet von dir, Florian, gelesen, wo es ge drin stand, sinngemäß, haben wir denn schon ein unsicheres Drittland gefunden, in das wir Kevin Kühnert
1: abschieben können, oder die SPD jedenfalls. Bingo. <lacht> wir haben eine Wette gemacht, dass sie auf den Herrn zu sprechen kommen Ja, und <lacht> es ist geglückt, oder? Ja, die, aber die Quote war auch mies. Also insofern hat keiner viel verdient. Nee, es gab ja auch keinen anderen, der in letzter
2: Zeit in der SPD... Irgendwas gesagt hätte und die Schlagzeilen über das, was Sie jetzt gerade sagen, sind ja noch nicht verbreitet.
0: <lacht> so,
2: aber dann kommen wir doch mal zu dem Herrn. Hat er
0: so unrecht oder recht? Was, was, was,
1: was denken Sie drüber? Sie meinen jetzt Schröder oder mich? Äh,
0: beide in ja, ich Reihenfolge gehe jetzt
1: aus der Sendung. Nein, ähm, im Ernst jetzt gesprochen. Äh, ich glaube, er hat mit den falschen Schlüssel und sehr provozierenden Schlüsselbegriffen und auch manchem Verquasten. Antworten in diesem Zeitinterview ein richtiges Thema. Nicht vergeicht, aber jedenfalls und er wird dargestellt. Er trifft einen bestimmten Nerv, weil sich viele Menschen in dieser Gesellschaft und Republik schon mit der Frage beschäftigen, ob zunehmend alle Lebensbereiche unter Renditegesichtspunkten gesehen werden und wie es eigentlich um eine Verteilungsgerechtigkeit und wie um ein Zugang auf Lebens- und Bildungschancen steht. Das ist ein richtiges Thema und die Gesellschaft driftet darüber auseinander. Und einem 29- oder 30-Jährigen muss auch erlaubt werden, denn, sagen wir mal, äh, stärker und heftiger und provozierender zu formulieren als ein alter Sack wie ich. Das Schöne ist doch auch, dass Kevin Kühnert offenbar einer der wenigen ist, der das Gunsatzprogramm der SPD
2: gelesen hat, wo ja dass die Vision von einem demokratischen Sozialismus ähm, formuliert ist. Und man hatte in der SPD versucht, dieses Gunsatzprogramm irgendwie zu verstecken, in den Giftschrank zu, zu legen. Und jetzt kommt dieser jetzt kommt dieser junge Rotzlöffel daher, packt es aus und, und liest auch noch draus vor. Und das ist natürlich schockierend. Und ich finde vor allem, dass Frau Nahles nichts gesagt hat. Sie hat ja einfach geschwiegen. Sie war so, so als sich gar nicht Aber bei gedacht, dem ersten Interview, in Suche, ja, bei dem ersten,
0: da hat sie sich gar nicht geäußert. Bei dem ersten Interview, genau, da hat sie immer versucht, ihr, ihr Thema hochzuhalten. Ein Tag ja. später ist ihr dann doch was eingefallen.
2: Ja, genau. Das hat ein bisschen, ge ge ein bisschen gedauert. Sie musste ja erstmal irgendwie ein bisschen rumfragen, was die anderen so meinen. Und das ist natürlich schon enttäuschend, weil man sieht an dieser, an dieser ganzen Aufregung, äh, die jetzt stattfindet, wie groß auch offenbar der Wunsch ist nach ähm, äh, politischen Personen, die eine Position beziehen, die außerhalb dessen liegt, was im allgemeinen äh, 0815-Geblubber untergeht. Also dass sich einfach einer hinstellt und sagt, so, meine These ist äh, Verstaatlichung, Enteignung, ob das dann immer richtig ist oder nicht. Ist eine ganz andere Frage, ob man in dieser Welt leben will oder nicht, ist eine andere Frage. Aber es, es, es trifft einer den Nerv und es traut sich einer wieder zupacken zu formulieren. Und da gibt es in den, unter den Jungen nur Kühnert und unter den Mittelalten nur Steinbrück. Und dazwischen ist nix. Für das Mittelalter kriegen Sie ja hier noch einen ausgegeben.
0: Die Herren Steinbrück und Schröder sind bei äh, Korsch mit zum Wochenende. Worauf freut sich das Duo Steinbrück-Schröder besonders während der Tour durch Deutschland?
2: Äh, auf den Wein danach. Das ist, <lacht> und über fünf Euro, oder? Ja, äh, unter, unter, für mich nur unter, für Steinburg über. Nein, wir freuen uns äh, tatsächlich auf vier Abende und vor allem, also ich freue mich vor allem darauf, dass wir wirklich aus der Erfahrung von vor zwei Jahren wissen, dass nicht klar ist, was in den Shows passiert. Wir legen die Themen fest, über die wir sprechen. Wir äh, legen eine Dramaturgie fest. Und dann wird aber jeden, jeder Abend anders, jeder Abend individuell. Es passiert jeden Abend etwas anderes, neue Pointen. Und das ist für uns eine große Herausforderung. Das ist auch für mich eine, weil das natürlich nicht der normalen Arbeitsweise auch eines Komikers entspricht. Und ähm, auf, auf das, was dann da passiert, was die neuen Themen sind, im Gegensatz zu vor, vor zwei Jahren,
1: ähm, das ist die eigentliche Herausforderung dieses Abends. Ich ja. brauche den Wein auf der Bühne, sonst <lacht> ich würde nicht zu ertragen. Und äh, das Schlimme ist, dass aber Schröder mir dafür sorgt, dass das ein Pinot Grigio unter 5 Euro ist, was ich völlig inakzeptabel finde. Ja, ja. absolut.
2: Und ja. dann zeige ich auch noch, wenn er dann einen für über 5 Euro will, steige, zeige ich auch
1: noch einen Stinkefinger. So ich habe damals noch. übrigens Dankesbriefe von deutschen Winzern bekommen, in dem endlich mal ein Politiker sagt, dass ein guter Wein in der Tat mehr kostet als 5 Euro.
2: Das ist ja auch richtig so. Also äh, nur arme Komiker wie ich können sich das sagen halt nicht leisten.
1: Ich habe die Bar mal von Schröder gesehen. Sie glauben gar nicht, was da alles steht. <lacht> ich ahne Dunkles. Ja, 18 ja, ja. 18-jähriger Single Malt, äh, Macallan Whisky, Flasche nicht unter 100 Euro. Florian
0: Schröder und Peer Steinbrück sind bei Quatschmitz zum Wochenende. Gemeinsam gehen sie auf Tour im Juni. Ähm, Florian, ihr habt euch beide auf deiner eigenen Show kennengelernt. Woran hast ja. du denn bei Peer Steinbrück gemerkt, dass ihr auf dieser ironischen Wellenlänge gemeinsam seid?
2: Also ich wusste das schon vorher, da ich ja seit Jahren seine seine Bundestagsreden und ähm, seine Auftritte verfolgt habe und ähm, äh das war klar, dass da ein großes humoristisches Potenzial ist, dass es aber dann im Duo funktioniert. Also, dass man sich die Bälle zuwerfen kann. Das war dann tatsächlich eine sehr schöne Überraschung. Ähm, einfach, weil wir, als er bei mir in der Show zu Gast war, keine Zeit für ein Vorgespräch hatten, ähm, weil er so busy war, weil er seine letzte Woche in Berlin hatte und alle anderen natürlich wichtiger waren. Zeit und Spiegel und so. Und wir nicht. Und dann kam er im letzten Moment und wir konnten uns überhaupt nicht aufeinander einstellen. Aber wir der, der Mann war bei mir auf der Bühne und es war, als würden wir uns seit 30 Jahren kennen. Und zack, 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 flogen so die Bälle hin und her. Und dann habe ich eigentlich aus Spaß am Schluss gesagt, also ähm, wir haben hier erlebt, äh, den Nachwuchskabarettisten Pierre Steinbrück, bald mit seinem Stand-Up-Programm auf deutschen Bühnen unterwegs. Und dann sagte Steinbrück in der ihm eigenen Art, äh, wenn Sie sagen,
1: wir gehen auf Tour, Herr Schröder, dann machen wir das. Und das hat er jetzt davon. Das war mein Fehler. Ja, so, ich jetzt? gebe zu, ich bin ja vorher immer zum Lachen alleine in den Keller gegangen bei Licht aus. <lacht> ähm, so wurde ich jedenfalls häufig gesehen und dann hat der Schröder in mir völlig neue Talente geweckt. Ja. Und dafür bin ich ihm bis heute dankbar. Ja. Ja und ich äh, werde immer werde immer
2: mehr zum zum Politiker wie Sie jetzt merken Herr Koschwitz ja. indem ich anfange Sie zu sitzen obwohl wir eigentlich per Du
1: waren als ja. ich noch komisch war ja waren.
0: ja ja ich sehe auch schon dass du innerlich schon wieder die Krawatte anhast, um genau ja. das die
1: durchzuhalten ja dann kann ich ja sagen hallo Thomas wie geht's denn los? ja
0: genau sehr schön äh, sehr schön Pierre. geht doch
1: Pinot Grigio trinken ihr
0: zwei ja natürlich aber äh, wer macht eigentlich am Schluss bei eurer Show die Abrechnung der gewiefte Finanzminister oder der leichtfüßige Satiriker
1: ja in, in meinem Vertrag ist ja alles geschwärzt worden was mit Geld zusammenhängt ja damit keine Schlagzeilen gibt, zu seinem eigenen Wohl. Ja,
2: genau. Ja, okay. genau. Ah. Also äh, genau der Deal ist, er kriegt nichts, ich kriege alles, äh, weil ähm, es ist ja bekannt, der Kabarettist und der, Co und der Comedian, ist, unterscheidet sie nur eins, der Comedian macht es wegen dem Geld und der Kabarettist wegen des Geldes hm. und deswegen alter Scherz und deswegen ähm, bekomme ich das ganze Geld und Steinbrück bekommt nichts, damit es nicht heißt, äh, er hat was verdient und deswegen ist das geschwärzt worden, dass es überhaupt, er glaubt auch, die Leute kommen umsonst rein und so, das haben wir ihm so erzählt.
1: Aber ein paar Naturalien kriege ich
2: doch, oder? Ja, da kann man natürlich über alles reden. Pinocchio so, unter 5 Euro. Ja, er, nee, das so. ist jetzt zu stark
1: strapaziert worden. Das ja. ist wahr. Das ist ja. wir was anderes. Ja. Stinkefinger. Äh, können einen.
2: wir das Wort Abrechnung auch nochmal
0: anders auffassen? Nämlich sozusagen Bitte. die Schlusspointe der Show. Wer hat die?
2: Ja, das ist jeden Abend
1: anders. Aber meistens überlasse ich Sie Steinbrück aus Respekt. Nee. Das ergibt sich. Im Ernst, das ist nicht vorbereitet. Ja. Wahrscheinlich schweigen wir nur und verlassen die Bühne. Richtig.
2: Also wir reden anderthalb Stunden, irgendwann kommt ein Witz und dann sagen wir, das war's. Jetzt ja. ist der Höhepunkt erreicht, mehr schaffen wir nicht. Vielleicht kommt ein schlechter Witz zum Schluss. Ja, genau. Ja. Irgendwie was mit, mit äh, so was was man auch in Olympiastadien erzählt, wenn man Programme macht, die heißen Männer sind doof und Frauen auch. Wir reden gleich weiter. Steinbrück und Schröder
0: sind bei Koschwitz zum Wochenende. Sie haben es schon angedeutet, Herr Steinbrück, dass das ein oder andere Thema natürlich auch zu der Großen Koalition behandelt werden wird von Ihnen beiden. Können wir eine kleine Kostprobe zum Beispiel haben zu Angela Merkel und äh, vor und nach der Europawahl?
1: Nein, nicht zur Person. Ich habe mir geschworen, mit dem äh, Abtritt von der politischen Bühne werde ich mich nicht zu aktuellen Themen äußern oder, sagen wir mal, zu Person im Sinne von Zeugnissen, Versetzungszeugnissen. Aber das Thema Europa vor und nach der Europawahl wird natürlich eine entscheidende Rolle spielen, weil es ein sehr ernsthaftes Thema ist und all diejenigen, die den Eindruck haben, dass Deutschland sich zurückziehen sollte auf die eigene Scholle und die Schotten dicht machen sollte und dann gäbe es mehr Sicherheit natürlich sich irren. Insbesondere die Rechtspopulisten, die so etwas versprechen, sondern es gibt so viele gemeinsame Herausforderungen von der inneren Sicherheit, äußere Sicherheit. Das Thema, wie man umgeht mit dem Schutz der Außengrenzen, wie geht man um mit den großen Internetunternehmen, die hier in Europa keine Steuern zahlen, dass all diese Themen nur noch zu lösen sind auf einer europäischen Ebene und nicht mehr in der Reichweite nationaler Politik. Das heißt, die Menschen bekommen nicht mehr Sicherheit, wenn sie sich zurückziehen auf die deutsche Scholle oder in die Wagenburg, sondern sie bekommen weniger Sicherheit. Abgesehen davon, dass wir es mit dem wunderbarsten Kontinent zu tun haben, den ich bisher kennengelernt habe.
0: Absolut. Nur wie kann man das äh, den Menschen klar machen? Es gibt ja diese Umfragewerte, die die ARD immer mal wieder macht und auch andere äh, Zeitungen. Und es stellt sich heraus, die meisten sind sehr dafür, äh, zur Europawahl zu gehen und zu wählen. Aber die meisten verstehen überhaupt nicht, was sie da wählen. Können wir da ein bisschen Aufklärung liefern?
1: Sie kriegen die Fortsetzung dieses europäischen Projektes von Freiheit, Demokratie, Trennung von Staat und Kirche, kulturelle Vielfalt, Menschenrechte, Toleranz, Freizügigkeit, Landschaften, Städtekulturen, ein Kontinent, der seit fast 75 Jahren jetzt in einem Friedenszustand lebt. Ich bin Angehöriger der ersten Generation nach meinem Urgroßvater, meinem Großvater, nach meinem Vater, die auf den europäischen Schlachtfeldern hingemetzelt worden sind. All dies ist dieses Europa und das finden Sie nirgends so ansonsten auf der Welt. Mit Europa und der Demokratie ist so ein bisschen wie mit einem Geliebten oder einer geliebter ähm, die sagen, wenn du dich nicht um mich kümmerst, verlasse ich dich. Das ist der entscheidende Punkt. Und man darf dieses Europa nicht irgendwelchen Dumpfbacken überlassen, die dieses Europa entweder nicht wertschätzen können oder es sogar kaputt machen wollen. Aber trotzdem kennen, ich glaube, nur ein
0: Viertel, zum Beispiel den Spitzenkandidaten der CSU, Herrn Weber, der jetzt also ins Europaparlament gehen will und dort wichtige Aufgaben übernehmen möchte. Man hat sogar kein Verständnis dafür. Und ich habe den Eindruck, die Bundesregierung und zwar alle Parteien, die mit Europa immer wieder geliebäugelt haben und liebäugeln, dass sie einem nicht erklären können, was sie eigentlich genau dort tun. Das heißt, wir werden nicht mitgenommen.
1: Das mag sein. Und dann sind wir bei dem alten Thema, dass die Politik immer eine Bringschuld hat, sich zu erklären und den Bürgern und Bürgern, die sich am Tag auch nicht zehn Minuten lang mit Politik beschäftigen können, weil sie sich um ihre Kinder, um ihren Job, um ihren Haushalt kümmern, da muss die Politik dies besser erklären. Aber ich füge hinzu, die Bürgerinnen und Bürger haben als freie Staatsbürger auch eine Hohlschuld. Und das mahne ich an. Auch in einer solchen Sendung wie heute und auch in einem Auftritt gemeinsam mit Florian Schröder werde ich ein Publikum nicht aus ihren Verpflichtungen entlassen und ihn nach dem Munde reden und sagen, es sind nur die blöden Politiker. Aber die blöden Politiker auf der einen Seite und der geringe Respekt, der ihnen teilweise entgegengebracht wird, verbindet sich dann plötzlich mit den Erwartungen, dass die Politiker alles lösen müssen. Das ist schizophren. Also, sondern die Menschen sind selber mitverantwortlich darüber, wie sich dieses Land und dieses Europa entwickelt. Und deshalb sollen sie gefälligst zur Wahl gehen und politische Kräfte wählen, die dieses Europa weiter zusammenhalten.
0: Florian Schröder und Per Steinbrück sind bei Koschwitz zum Wochenende. Gemeinsam gehen sie auf Tour im Juni und werden das Programm äh, Satire-Show Spezial Florian Schröder wählt Per Steinbrück äh, absolvieren in einer Talkshow, aber mit sehr lustigen Einlagen. Ähm, Florian, wenn du dir das alles so anguckst und dir anhörst, äh, dass wir Bring schuld haben und, und äh, ja auch hören wollen, wie das mit Europa weitergeht, was kannst du als Kabarettist da leisten?
2: Ich kann als Kabarettist ähm, die Tür aufmachen und mit den Mitteln der Zuspitzung, manchmal auch mit den Mitteln der Übertreibung, ähm, gewisse Fragen stellen, die andere Bereiche nicht stellen. Ich kann weitergehen als der klassische Journalismus, weil ich anders zuspitzen kann. Ich kann böser sein. Ich kann die Leute mit mit anderen Wahrheiten konfrontieren. Sie ihnen genau den Spiegel halten. Äh, Vorhalten, von dem Steinbrück eben gesprochen hat, nur mit satirischen Mitteln und ähm, kann letztlich und, und sehe meine Aufgabe tatsächlich auch als als Demokratie stärkende und stabilisierende, denn man kann gute von schlechte Satire immer daran erkennen äh, und unterscheiden, dass die schlechte Satire sozusagen draufhaut auf die Politiker, auf die da oben, ähm, die alles falsch machen, die sind die Bösen und äh, das kann man so machen, aber das ist meistens dann schlechte Satire, weil damit ähm, macht man letztlich eine Arbeit, die die Demokratie destabilisiert. Ich bringe als Komiker, so paradox das klingt, einen großen Respekt vor der politischen Kasse, vor dem politischen Geschäft mit und deswegen ist mein Ziel, immer ähm, Details zu kritisieren. Also das, was passiert, aufzugreifen und über eine Person, über ein Thema zu reden und da irgendeinen neuen Blickwinkel drauf äh, zu kriegen und nicht über die da oben. Und insofern, ich bin ein großer Fan der Demokratie und versuche das in meiner Arbeit auch zu zeigen und entsprechend ähm, zuzuspitzen. Und das das ist eine ganz wichtige Arbeit heute, weil die die Zeiten, in denen man sich hingestellt hat und gesagt hat, ähm, ja, die da oben sind alle doof und dann haben sie noch blöde Frisuren und Mundwinkel <lacht> gucken nach unten, das ist halt auch zum Glück vorbei. Oh, gut, das,
0: das wäre jetzt, <lacht> die Merkel war ja dran. Aber dann lass uns mal konkreter werden, weil du bist ein Kommunikationsspezialist <lacht> auf diesem Wege. Ähm, was ist mit der SPD los? Was funktioniert da so also gar nicht, dass die erstens in diesen äh, tiefen Umfragezahlen hängen und zweitens einen Kevin Kühnert brauchen, damit überhaupt mal ein Spitzenthema auf den
2: Tisch kommt? Ich glaube, das Problem ist die große Angst. Ich glaube, die, die, die Partei ist zutiefst verunsichert. Sie weiß noch immer nicht, wo sie hin will, wo sie, wo sie steht. Seit diesen äh, Schröder-Reformen ist es ein einziges Hin und Her. Man ist der Steigbügelhalter letztlich der, der CDU. Man hat das Gefühl, im Grundsatzprogramm der SPD steht äh, nicht mehr der Satz, den jetzt Herr Kühnert wieder ausgegraben hat. Erstaunlicherweise, nämlich, dass der demokratische Sozialismus eine Vision ist, ähm, die man gerne umsetzen möchte, sondern man hat das Gefühl, Paragraph 1 des SPD-Grundsatzprogramms ist, ähm, wir dürfen die Große Koalition nie niemals verlassen. <lacht> und ähm, jetzt Gott kommt Kevin Kühnert daher und ist mal einer, der eine Position hat. Die kann man natürlich kritisieren, das tue ich auch. Und ähm, ich, ich bin auch nicht der Meinung, dass man BMW enteignen soll. Aber es ist einer da, der etwas wagt, der dafür einsteht und der äh, das in der Art und Weise auch mit seinen Kritikern umzugeht, wirklich äh, hervorragend macht. Und wenn ich mir dann angucke, dass das Sigmar Gabriel im Handelsblatt schreibt, ähm, das sei also eine Ego-Nummer und es ginge ihm um nichts, es ginge ihm nur um sich selbst, da habe ich gedacht... Gabriel, schreib doch nicht schon wieder über dich selbst. Es geht jetzt um Kevin Kühnert. Und äh, das ist, also die Partei ist einfach in einer Schockstarre und ähm, hat, glaube ich, Angst bei jedem Wort. Also wenn einer Sozialismus sagt, oh Gott, wenn einer äh, Liberal sagt, oh Gott, also man möchte nicht den Liberalismus äh, leben und, und äh, wieder stark machen. Man möchte aber auch nicht den Sozialismus. Man ist irgendwo ne, im Nirgendwo unterwegs. Und äh, also weiß auch keiner mehr, was er eigentlich kauft, wenn er diese Partei äh, wählt und ihr eine Stimme gibt.
0: Herr Steinbrück, Sie haben vorhin gesagt, also die, die Politik war immer schon komisch, deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn man sozusagen... Nee,
1: sie, war, sie war nie ernst, habe ich gesagt. Oder sie, oder, ja,
0: oder sie war nie ernsthaft. Wichtiger
1: Unterschied. Wichtiger, in der Tat. Sie war nie ernsthaft,
0: okay. Aber an ein paar Stellen wird sie doch dann sehr ernsthaft, wenn ich mir das Gesicht von Herrn Schulz, Martin Schulz angucke, wie das alles nicht mehr funktioniert hat mit ihm, wenn ich mir angucke, wie Frau Nahles kämpft. Das ist ein sehr ernsthafter Vorgang und man hat den Eindruck, man guckt einer Katastrophe zu, die allerdings in den Personen
1: und gar nicht in den Parteiprogrammen hängt. Stimmt dieses? Sicht. Ja, dem widerspreche ich. Also erstens, ich heische oder ich, ich maße mir nicht an, jetzt irgendjemanden zu zensieren. Das macht keinen Sinn, auch, auch nicht von der von der Außenlinie her, an der, der, der ich stehe. Ich glaube, dass die Probleme der SPD durchaus, äh, Florian Schröder folgend, nicht in den handelnden Personen liegen. Das tun sie nicht seit mindestens zehn Jahren. Äh, Steinmeier hat eine Wahl verloren. Ich habe eine Wahl verloren. Äh, Martin Schulz hat eine Wahl verloren. Aber die SPD hat darüber die tieferen Gründe programmatischer und kultureller und auch organisatorischer Art nie aufgegriffen, nie richtig aufbereitet. Sie hat immer davon geredet, sie hat von Erneuerung geredet. Ich kann den Begriff langsam nicht mehr hören, aber sie hat sich nie mit den tieferen Ursachen beschäftigt, warum sie seit ungefähr 15 Jahren in einem Singfluch ist. Und das vermisse ich. Und das hat nicht unbedingt zwingend nur etwas damit zu tun, wer gerade Parteivorsitzender, oder ist und wer die Kanzlerkandidaten sind. In der nächsten Zeit wird bei der SPD es auch keinen Kanzlerkandidaten mehr geben, sondern allenfalls einen Spitzenkandidaten, wenn sie sich nicht lächerlich machen wollen, sondern es geht um das, was ich vermisse, an klarer, mutiger Programmatik, an einer sehr viel besseren Organisation und an manchen auch strukturellen Veränderungen dieser Partei.
0: Können Sie es nochmal ein bisschen konkreter machen? Also weswegen glauben Sie denn, ist seit 15 Jahren der Sinkflug der SPD nicht aufzuhalten?
1: Der erste Grund ist, dass die SPD teilweise von ihrer ursprünglichen Programmatik abgewichen ist, die sie seit äh, über 150 Jahren verfolgt, nämlich wie gehe ich mit einem Kapitalismus um. Der ist natürlich anders als im 19. und 20. Jahrhundert, aber es geht weiterhin in der Tat um die Frage, wie zähme ich einen heute digital und finanziell getriebenen Kapitalismus von Unternehmen, die völlig entgrenzt und global agieren. Liegt eines Tages der Taktstock über unsere Lebens- und Arbeitsverhältnisse bei entgrenzten großen Unternehmen, die sehr kapitalstark sind oder bei demokratisch legitimierten Institutionen. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, wie halte ich diese Gesellschaft zusammen vor dem Hintergrund einer Reihe von Fliehkräften? Ich halte das Thema der Miet- und Bodenpreisentwicklung für ein so zentrales, dass die SPD sehr viel mutiger, auch in einer großen Koalition, Vorschläge machen müsste, wie sie mit diesem zentralen Thema umgeht. Dazu gehört übrigens auch, dass nach wie vor der Zugang zu Bildung in Deutschland nach wie vor sehr stark abhängig ist vom sozialen Status der Eltern. Ebenfalls ein Skandal. Und das dritte Thema ist selbstverständlich Europa. Dieses Deutschland ist seit 74 Jahren in einer wunderbaren Entwicklung, nicht zuletzt, weil wir mitten in Europa integriert und nach einer Katastrophe und nach einem Menschheitsverbrechen in der europäischen Familie wieder aufgenommen worden sind. Und das bedeutet, Deutschland hat Verpflichtungen gegenüber diesem Europa. Wollen Sie wirklich an der Außenlinie stehen bleiben? Naja, also wenn Gabriel vielleicht nochmal zurück will in die Politik und Martin Schulz vielleicht nochmal die SPD-Bundestagsfraktion übernehmen will, dann überlege ich mir schon, wenn Florian Schröder nicht Kanzlerkandidat wird, doch 2025 nochmal anzutreten. Den Rollator, den ich dann vielleicht brauche, den verstecke ich hinter der Bühne.
2: Aber ich mach's, ich verspreche es jetzt schon, ich mach's. Ich werde aber nicht Kanzlerkandidat, ich werde Spitzenkandidat, hat mir der Chef eben gesagt. Ich darf nicht mal Kanzlerkandidat werden. Aber wenn ich dann Spitzenkandidat bin, dann werde ich auch. Dann werde ich auch. Wenn ich, was werde ich dann eigentlich, wenn ich dann? Bin ich dann Kanzler oder einfach Spitze, wenn ich gewinne? Sie sind so oder so spitze, Herr Scholle. Oh, das ist. War das schön? Ja. Komm, Können wir das Gespräch hier beenden?
0: Lass mich ein letztes fragen. Nein, alles gut. Wir ja. haben Zeit. Es ist sehr schön. Herr Steinbrück, noch eine Sache zur Ukraine, da sind Sie ja da waren Sie kurzzeitig Berater. Beschäftigen Sie sich mit diesem Thema noch?
1: Nein, ich bin da sehr gezielt ausgeschieden, nachdem ich festgestellt habe, dass man da keinen Stech kriegt, wenn man in einem Beratungsgremium ist, das erkennbar von einem Oligarchen finanziert wird. Das habe ich dann gelernt, auch über zwei Besuche insbesondere in Kiew, und bin dann sehr gezielt ausgeschieden, obwohl dieses Beratungsgremium hochrangig und sehr kompetent besetzt gewesen ist. Und die Kollegen, die ich dort hatte aus allen europäischen Ländern, Polen, genauso wie Frankreich wie Großbritannien, ich durchaus schätzen gelernt habe, aber es machte keinen Sinn weil es schlicht und einfach verdächtig war, was dort erarbeitet worden wäre vor dem Hintergrund der finanziellen Unterstützung dieses Beratungsgremiums, das in Wien angesiedelt war. Und Volodymyr Zelensky, ist das eine Rettung für die Ukraine oder eher nicht? Ich würde es mir wünschen, ich höre nur und lese und das scheint zutreffend zu sein, dass auch er an einem Faden hängt eines Oligarchen namens Kolomoisky, der zu den führenden Oligarchen in der Ukraine gehört, was ihn in meinen Augen ebenfalls verdächtig macht und jedenfalls mir nicht die Garantie zu sein scheint, dass insbesondere das Phänomen der Trennung von Wirtschaft und Politik und der Bekämpfung von Korruption wirklich vorankommt. Man muss wissen, dass die Oligarchen in der Ukraine weite Teile der Parlamentarier auf ihrer Bezahlliste haben. Und diese Trennung von Staat oder Politik auf der einen Seite und Wirtschaft bis heute nicht gelungen ist, zumal ja der vorherige Präsident ebenfalls zu der Oligarchenriege gehörte. Florian,
0: eine letzte Frage an dich. Hast du bei Per Steinbrück manchmal Angst, dass er lustiger sein könnte als du?
2: Nein, überhaupt nicht, weil ich weiß, dass er das ist und äh, damit äh, kann ich wunderbar leben. Also, ja. äh, so, liebe
0: Freunde, in diesem Sinne wünsche ich ein fröhliches Auftreten <lacht> und danke sehr für das Gespräch heute.
2: Dankeschön. Okay, Herr Koschwitz. Alles Gute für Sie, machen Sie das gut. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de